0: Feinschmecker Touren Folge 059
1: Touren, Der Reise- und Genuss-Podcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack von Bettina Fischer
0: und Burkhard Siebert. Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine und Restaurants kennen.
1: Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren.
0: Ja, hallo und schön, dass du wieder bei uns bist. Wir sind heute hier zusammen mit Lukas Locher vom Hopfengut 20 in Tettnang, der auch Biersommelier ist. Hallo. Hallo. Und dem Braumeister Fritz Tauscher von der Tettnanger Krone. Hallo. Hallo zusammen. Ja, super, dass wir gemeinsam hier Zeit finden. Wir haben sowohl die Tettlanger Krone biere als auch das Hopfen-Gut 20 auf der Slowfood kennengelernt. Ich war bei Ihnen an, am Stand. Da war diese tolle alte Registrierkasse. Ich habe einfach gefragt, ob ich sie mal fotografieren darf. War ja auch gar kein Problem. Und dann habe ich entdeckt, dass sie da so ein tolles, zischiges Bier in schöne Gläser füllen. Ja. Und dann haben wir natürlich, Tina, erstmal Dörst und Hunger haben wir immer. Also haben wir gesagt, wir hätten gern eins und da waren wir total begeistert. Und dann hat uns ein äh, Netter ältere Herr, der bei Ihnen da am Stand war, auch äh, empfohlen, unbedingt noch auch ins Hopfengut 20 zu gehen, zu dem Stand in der Slow Food, weil Sie da auch das Bier machen und das auch ganz tolle Produkte und, und Genüsse sind. Und das haben wir auch gemacht. Das hat auch richtig viel Spaß gemacht. Heute sind wir da. Ja, schön. Wie kommt eigentlich der Hopfen nach Tettnang?
2: Das wäre mal so unsere erste Frage. Wie der Hopfen nach Tettnang kommt? Ja, genau. Das ist gar nicht... Gar nicht so leicht zu beantworten, also vermutlich ähm, natürlich im Wege, ist ja schon sehr lange hier. Also früher war der Hopfenanbau ja auch ein, ein Streuanbau, also das gab jetzt nicht Hopfenanbaugebiete im Speziellen, sondern man hat sich eben seinen eigenen Hopfen angebaut für, für das eigene Bier, was man gebraut hat. Und dieses, dieser Startschuss vom Hopfenanbaugebiet Tettnang, der war jetzt so knapp vor 175 Jahren. Da sind ähm, ein paar schlaue Leute in Tettnang zusammengesessen und haben sich überlegt, wo es denn entwicklungstechnisch hier hingehen kann, weitergehen kann in der Agrarlandschaft. Man hat bis dahin probiert, Wein anzubauen. Das hat gerade so funktioniert, aber die Tettnanger waren jetzt nicht ganz so berühmt für ihren Wein hier. Also da war es jetzt, jetzt ganz klar nicht optimal von den klimatischen Bedingungen. Wiederum jetzt nur Getreidebau zu betreiben, das war mit Sicherheit auch nicht, nicht das Richtige. Und so... Ähm, sind, da, sind da dann einfach diese Herren in dieser Gesprächsrunde auf die Idee gekommen, Hopfen auszuprobieren. Und beim Hopfen sagt man, dass er genau da gut wächst, wo Übergangsklima von Weizen zu Wein ist. Und da sind wir, glaube ich, laut Definition gerade perfekt hier in Tettnang. Wir haben einen Haufen Niederschlag, wir haben schön warmes Wetter, der See beeinflusst ganz klar die Temperaturen und, und die Gegebenheiten. Und das alles zusammen hat dann einfach sich ergeben, dass es mit dem Hopfen hier gut funktioniert. Und diese Geschichte vom Tettnanger Hopfen ist dann ganz klar eine Erfolgsgeschichte geworden. Also innerhalb von kürzester Zeit sind wir berühmt geworden für unser feines Aroma hier mit unserem Zugpferd, dem Tettnanger Aroma Hopfen, Also der, der Sorte Tettnanger Tettnanger ist die offizielle Bezeichnung. Ähm, spielen wir da wirklich in der Königsklasse mit, weil dieser Hopfen wirklich berühmt ist für ein sehr feines Aroma, für eine sehr angenehme Bittere. Und Brauereien auf der ganzen Welt kennen den und kommen hierher und wollen ihn haben.
1: Ja, wir haben ja jetzt gerade ja, Ihr Hopfengut Nummer 20 besichtigt. Das ist ja nicht nur einfach Hopfenanbau, den man da draußen sieht, wie er jetzt gerade so schön hochwächst, sondern tatsächlich auch ein Museum dabei, wo Sie die ganze Geschichte zeigen, wie Ihr Familienbetrieb im Grund entstanden ist, wie es weitergegangen ist. Finden wir total klasse, aber vielleicht können Sie noch ein bisschen was dazu sagen. Wie war die Entwicklung und wie wird die Zukunft aussehen?
2: Es gibt dieses Sprichwort beim Hopfen, das besagt Folgendes, Wenn der Hopfen einmal gekratzt hat, den lässt er nicht mehr los. Und wir sagen immer, uns muss der Hopfen schon in der Wiege gekratzt haben und zwar richtig ordentlich, weil wir hängen da irgendwie drin. Also von Grund auf war irgendwie klar, dass wir, also ich spreche von dir mit meiner Schwester und mir, dass wir unserem Beruf eigentlich dem Thema Hopfen widmen wollen. Zum einen, weil äh, wir natürlich den Hopfenbaubetrieb von äh, unseren Eltern übernommen haben, aber zugleich auch schon diesen Ansatz von diesem kleinen Hopfenmuseum. Und das Ziel von unseren Eltern war es schon, genauso wie es jetzt unseres ist, die Leute für dieses Produkt Hopfen zu packen, eben sie auch zu kratzen, wenn man so sagen will. Wir selbst sind so begeistert von diesem ganzen Thema. Wir finden, das ist so ein spannender Rohstoff, so ein, ein spannendes Produkt der Hopfen, inklusive auch dem Bier, dass wir sagen, dass es schade ist, dass so wenige Leute ähm, eigentlich darüber Bescheid wissen. Jeder weiß, Hopfen gehört ins Bier, aber die wenigsten haben nur eine Vorstellung von, was die Aufgabe vom Hopfen im Bier ist und vor allem, was dahinter steckt, Hopfen zu produzieren. Und wir haben deswegen gesagt, wir möchten an der Wertschätzung Hopfen was ändern. Und das nehmen wir jetzt selbst in die Hand als kleiner als kleiner Hopfenbaubetrieb und, und dadurch das Museum und diese Entwicklung, die wir jetzt eingeschlagen haben. Und wir machen das jetzt seit 22 Jahren. Natürlich angefangen von, von unseren Eltern, jetzt übernommen von meiner Schwester und mir. Und wir haben aber jetzt mit, mit diesem Projekt Hopfengut Nummer 20 ein bisschen eine Neuausrichtung geschafft, das Ganze noch näher auch an das Thema Bier gebracht haben dann ein, unser Team erweitert mit dem Herrn Tauscher, der Brau-Know-How mit reingebracht hat. Und jetzt ähm, sind wir da auf einem, auf einem ganz guten Weg, unser Ziel ähm, für Hopfen zu begeistern, vielleicht noch ein bisschen besser umzusetzen oder vielleicht auch noch aus so dieser kulinarischen Ecke.
0: Mhm. Sie haben ja vorhin erwähnt, dass auch so eine Parallelität zum Wein einfach da ist. Aber so die Brauereien in der Geschichte und die Weingüter in der Geschichte irgendwie unterschiedliche ja, Hintergründe pflegen.
2: Das ist eine These von mir, dass bei der Okay. Weinproduktion ist tatsächlich so, ist, dass der, das Agrarprodukt deutlich mehr im Vordergrund steht jetzt muss man natürlich ja. aufpassen, man darf diesen Vergleich jetzt nicht zu 100% durchführen natürlich ist jetzt der Wein ähm, komplett, äh, besteht aus dem Traubensaft zu 100% im Idealfall und bei der Bierherstellung ist der Hopfen ein Bestandteil von mehreren Rohstoffen alles Agrarrohstoffe, aber ein, ein Bestandteil ein, eine Zutat, aber ich glaube die Parallele ist dann dennoch da weil ähm, der Hopfen, die Seele des Bieres, wie man auch sagt, vermag es wirklich dem Bier den absoluten Charakter zu geben, also die, 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 den Feinschliff, kann man sagen. Er beeinflusst Aroma, ähm, die Bittere und an ganz vielen Stellen hat er einfach ähm, Einfluss auf die Qualität vom Produkt. Und da ist dann die, die Parallele auf jeden Fall gegeben. Und es kommt das dazu, dass sowohl der Wein einen komplexen Produktionsprozess hat. Da kann man ganz viel richtig machen, kann man ganz viel falsch machen. Es gibt ganz viele Ansprüche an den Standort. Und das unterscheidet sich beim, beim Hopfen eben eigentlich in keinerlei Hinsicht. Also wir haben einen sehr, sehr komplexen Produktionsprozess, wo wir viel Handarbeitsschritte haben. Wir haben unglaublich teure Spezialmaschinen im Einsatz, die man jetzt gar nicht unbedingt immer kaufen kann, sondern man muss auch selber Input reinbringen. Und so kommt da ein... Ein, ein, ein Hintergrund mit einher beim Rohstoff Hopfen, der wirklich was hermacht. Und das wird jetzt in der Kommunikation eigentlich weniger nach außen getragen. Also die, die Herstellung vom Hopfen kann unter anderem den Unterschied machen im Bier, würde ich sagen. Also eine gute Qualität von Hopfen kann einem, einem Bier was Besonderes mitgeben, ohne jetzt die Leistung der Brauer zu schmälern. Nämlich da steckt auch sehr, sehr viel drin, ohne Zweifel. Aber das ist das Besondere am Bier, da kommt das alles zusammen.
0: Ja, klar. Ja, ich stelle mir das vor wie so ein. Orchester, wo ne? so, der Braumeister am Ende vielleicht der Kapellmeister, der das alles dirigiert, die verschiedenen Komponenten und sie halt als einer der entscheidenden Solisten, ja, ja, mit dem Hopfen, der dann das reinbringt. Also sie haben ja vorhin gesagt, also, als wir da durchgelaufen sind, an der einen Stelle mit der Schublade, dass, wenn sie da was vergeigen, dann ist viel vergeigt. Ne?
2: Und solche Stellen, wie an der Schublade, ähm, so haben wir ungefähr 15 bis 20 in dem gesamten Hopfenherstellungsprozess. Also, es sind, sind, das ist die Bodenbearbeitung, wo das Timing entscheidend ist, ganz klar. Ähm, die Düngung ist ein Thema, da darf man nicht zu viel geben aus ökologischen Aspekten heraus. Man darf aber auch also nicht überdüngen man darf aber auch nicht zu wenig geben, das Timing ist wichtig. Es ist einfach eigentlich jeden Tag eine andere Entscheidung fällig, die am Schluss ein, ein gutes, gutes Produkt hervorbringt. Aber ich finde den Vergleich ganz schön, wie Sie es gesagt haben, dass es vielleicht wirklich wie ein Symphonieorchester ist, dass das Bier am Ende der Brauer, der muss dann schauen, dass das etwas Rundes wird, dass das, dass das Ganze abgestimmt ist aufeinander. Aber ein richtig gutes Bier kann man eben nur dann brauen, wenn die Rohstoffe passen. Und unser Ansatz hier im Hopfenhut ist einfach das, dass wir diesen Produktionsprozess vom Rohstoff... Ähm, eigentlich direkt weiterverfolgen zum Bier, weil das alles in einem Haus ist und, und so eng. Und schon, wenn wir den Hopfen draußen im Hopfengarten sehen, haben wir schon die Ideen, was wir für ein Bier draus machen. Und das ist jetzt, glaube ich, in der Konstellation einfach ähm, selten oder vielleicht auch gar nicht so gegeben woanders. Das ist unsere, unser Ding. Wir machen aus diesen besonderen Hopfen tolle Biere, weil wir beides, ähm, an, beides selbst in der Hand haben.
1: Das muss ja dann für Sie, Herr Tauscher, ein absolut geniales Spielwiese sein, wenn sie mit so großartigen Hopfensorten, wie sie ja hier angebaut werden, sich dann hier in dieser kleinen Brauerei, die sie ja da mitgebaut haben, austoben können.
3: Ja, das, das auf jeden Fall. Und das ist auch das, das Schöne an, an dieser Zusammenarbeit, die man hier hat oder auch an der Gelegenheit. Ich denke, das, was wir hier machen, ist eigentlich so der Traum von jedem Braumeister. Eine kleine Brauerei zu haben, eine tolle Vielfalt an Rohstoffen zu haben. Klar, wir legen hier unseren Hauptaugenmerk auf den Hopfen. Wir haben unterschiedliche die die der Lukas anbaut und können die hier, in, und das ist das Schöne, in dem Zusammenspiel von Hopfenbauer und Bierbrauer zusammen, man sitzt so wie wir jetzt zusammen am Tisch, brütet über diese Rezeptur, jeder bringt seinen Input, jeder bringt sein Know-how ein und am Schluss entsteht eine tolle Rezeptur, dann wird gebraut, danach wird verkostet und bisher immer für sehr gut befunden. Und das ist einfach immer das Tolle, zu sehen, dass man aus den unterschiedlichen Hopfersorten komplett unterschiedliche Biere brauen kann und somit das Ganze, was hier Tettnang und den Tettnanger Hopfen und die verschiedenen Hopfersorte ausmacht, den Genuss, den Genießer, den einfach näher bringt, indem es wirklich dieses Aroma vom Hopfen ins Bier überbringt.
0: Ja. Also ja, so verstehe ich es das auch, dass im Prinzip, wie man gesagt, die Seele des Biers, dass ähm, also die, die Aromenvielfalt dann
3: tatsächlich aus dem Hopfen kommt, ne? Ja, ja, also sie kommt schon aus dem Hopfen. Man darf natürlich auch sag ich mal, Malthefe und Wasser und die anderen Rohstoffe nicht unter den Tisch fallen lassen. Das ganze komplexe Gebilde macht nachher ein schönes, rundes Bier aus, Also wobei man mit dem Hopfen einfach eine schöne Spielwiese hat. Dadurch, durch das Hopfenstopfen, dadurch, dass man den Hopfer recht spät gibt, ja, können wir auch aus dem Bier, das mir zu sagen: Okay, wir lassen die Malzzusammensetzung, Wasser, Maisverfahren, alles gleich und ändern nur die Hopfenkomponente, mhm. bekommen wir am Schluss unterschiedlichste Biere raus, wo sie die sich nicht vorstellen können, dass mir nur an einer Zutat was geändert habe, sondern wir meinen, ein komplett anderes Bier vor sich zu haben. Und das ist einfach das Schöne und auch mal die Herausforderung, gerade wenn der Lukas eine neue Hopfensorte anbaut. Äh, damit dann sozusagen in Anführungsstrichen um die Ecke kommt und sagt, du Fritz, ich habe da jetzt was Neues, lass uns mal gucken, in welches Bier oder wie können wir dazu ein Bier hinbekommen, dass da diese neue Hauptversorgung schön zur Geltung kommt. Und das ist das Schöne. Die Aufgabe dann hier zu haben, das zu machen und einfach tolle Biere herauszubringen und die Leute haben richtig Spaß daran. Das stimmt. Und wie ist das dann
1: mit diesen Hopfessorten? Das interessiert mich. Sind es wie bei der weinräber autochtone Sorten oder sind es Züchtungen oder kommen die einfach von verschiedenen Kontinenten? Woher kommt diese
2: Vielfalt Alles, was Sie gerade gesagt haben, möglich. Okay. Also es gibt, es, wir haben Landsorten, das sind Sorten, die sind so vereinfacht gesagt von, von Anfang an da, wie die die jetzt genau entstanden sind, weiß man nicht. Aber jetzt das Paradebeispiel ist zum Beispiel diese Sorte Tetnanger Tetnanger Die ist jetzt nicht gezielt gezüchtet, da ist kein Züchtungsprogramm im Hintergrund mhm. bekannt. Diese Sorten haben oftmals ein sehr, ja, sehr komplexes Aroma, sind manchmal ein bisschen anspruchsvoll im Anbau, weil sie eben nicht optimiert sind, aber sind eben dann auch wirklich sehr, sehr fein, sehr teuer zugleich, auch weil es einfach anstrengend ist, sie anzubauen. Ähm, zum Beispiel die Hallertau, das bayerische Anbaugebiet, hat den Hallertau mittelfrüh als Landsorte. Oder ähm, es gibt auch die, die, den Spalter-Hopfen. Also fast jedes Anbaugebiet hat, hat ihre Landsorte, kann man sagen. Mhm. Jetzt gibt es aber natürlich auch Züchtungen. Ähm, Züchtungen auf ganz konventionellen Weg. Nicht kein gentechnisch veränderter Schnickschnack. Eigentlich alles, was wir essen, ist okay. fußt auf einem gezüchteten Produkt, also auch sicherlich für die Rebsorten. Was die Züchtung tut, die hat ähm, ihre Ziele. Die können jetzt beim Hopfen so sein, dass man versucht, Krankheitsresistenzen aufzubauen oder aber auch neue Aromaeigenschaften zu gewinnen oder Bitterstoffeigenschaften. Und da der Hopfen von Grund auf eine Vielzahl von verschiedenen Inhaltsstoffen trägt, die alle auch aromarelevant sein können, ist der Angriffspunkt für die Züchtung jetzt die, dass man versucht, diese Verhältnisse der Inhaltsstoffe zu verändern. Und da der Hopfen so unglaublich viele verschiedene Inhaltsstoffe hat, bringt das eine Vielfalt mit sich, die komplett verrückt ist. Also ähm, das Hopfenaromaspektrum kann von, von Mentholik, also so Gletschereisbonbonartig mhm. gehen, bis hin zur Blumenwiese. Und dazwischen drin ist eigentlich so der gesamte Fruchtsalat. Also es gibt Hopfensorten, die gehen in Richtung Melone, andere haben Mandarinen, Zitruseigenschaften. Wir haben seit zwei Jahren einen Hopfen im Anbau, der ist der Inbegriff von Maracuja. Also das ganze Gelände riecht nach Maracuja, wenn man den macht, weil bei der Hopfen das einfach mitbringt. Und wow. wir sagen immer so, andere Früchte, die können eben das, nach was man ihnen nachsagt, Banane riecht nach Banane, Hopfen kann alles. Also von dem her ist das schon, schon ein bisschen die Königsklasse von Agrarrohstoff, den man herstellen kann. Und vielleicht können Sie sich das vorstellen, was das, wie, wie toll das ist. Man hat diese verschiedenen Sorten und kann in so unterschiedliche Richtungen gehen. Und jetzt, dann hocken wir am Tisch und planen ein Rezept daraus und können das dann direkt übertragen. Das gehört normalerweise zum Job des Hopfenbauers nicht dazu. Aber da wir jetzt da so diese Möglichkeit gesehen haben und das zusammen angepackt haben, hat man da diesen Job komplett verändert und, und ist nicht langweiliger geworden dadurch, wenn man so sagen möchte.
0: Wie ist denn das mit den Pflanzen? Also, das heißt, wenn sie was Neues dahinstellen und wachsen lassen, bis es erntereif ist, klar, über die Sommermonate, dann wird es geerntet im Herbst. Und dann haben sie auch sofort direkt optimales, ja, einen optimalen Rohstoff. Weil bei Rebsorten ist es ja so, je älter die Reben, also die brauchen ja teilweise 20, 30 Jahre, bis sie wirklich richtig gute Trauben abwerfen. Ne?
2: Hopfen, sagen manche, ist mehr Unkraut als alles andere. Das ist eine unfassbar wüchsige Pflanze. Also Höhenwachstum 30 cm in 24 Stunden, kein Problem, ähm, die Pflanze leistet. Das hat zur Folge, dass wenn wir jetzt so einen ganz unscheinbaren Schnittling, einen Hopfenfexer sagt man, also so einen Steckling, in den Boden reinpacken, dann haben wir im ersten Jahr keinen vollen Ertrag, einen sehr geringfügigen Ertrag und im zweiten Jahr ist die Pflanze aber voll präsent. Mhm. Und von dem her sind wir jetzt nicht in der Situation, dass wir 70 Jahre warten müssen, bis wir eine gute Qualität haben, das geht relativ zackig los, aber diese Schwankungen, Ertragsschwankungen oder Terroir-Komponenten, die sind natürlich auch gegeben, also der Standort beeinflusst stark, wie das Ergebnis ist, wie das Aroma ist, der Boden natürlich, jährliche Niederschlagsschwankungen, das hat natürlich direkten Einfluss auf die Qualität. Hopfen ist nicht gleich Hopfen. Selbst ähm, Hopfen der einen Sorte ist nicht zwangsläufig das Gleiche wie Hopfen der gleichen Sorte von anderem Standort. Riesengroße Unterschiede. Genügend Raum, um sich zu profilieren durch gute Arbeit, wenn man das anständig macht. Ja. Super.
1: Ja, und diese Vielfalt der Aromen, vor allem dieser Fruchtarome, ja. die habe ich gespürt, geschmeckt, als wir auf der Slow Food Messe waren und ihre ja. Biere durchprobiert haben. Ja, ich meine, wir hatten auch den Sud 1. Herr Tauscher, was ist denn der Sud 1? Erzählen Sie doch mal unseren Zuhörern, was das ist und warum man den unbedingt mal probieren sollte.
3: Na gut, der Sud 1 ist, wie soll ich sagen, das ist der, der Inbegriff vom Tettnanger Hopf. Wir haben hier verschiedene Hopfensorten drin. Die traditionelle Landsorte, Tettnanger, Tettnanger aber eben auch neue Züchtungen, die eben ein gewisses Zitrusaroma und Fruchtaroma mit einherbringen Und äh, der Sud 1, eine ganz nette Geschichte, Es war der erste Sud, den wir gebraut haben. Wir haben die Brauerei hier vor drei Jahren äh, installiert und ins Leben gerufen. Und dann ging es natürlich am Tag X daran zu sagen, so lasst uns den ersten Sud machen. Für uns war klar, wir machen ein sogenanntes IPA, ein sehr hopfenintensives, obergäriges Bier, weil das einfach zu uns passt, um die Hopfessorten spielen zu können um die Hopferaromatik rüberzubringen und ähm, haben uns dann sozusagen in unser kleines Stübli gesetzt, haben äh, die Rezeptur ausgearbeitet und dann kam der Tag, wo wir gebraut haben. Wir haben das Bier dann, nachdem es dann ausgereift war, nach ein paar Wochen unseren Familien und Freunden zum Verkostegeber, alle waren begeistert, man hat es dann auch angefangen zu verkaufen und hat gesagt, jawohl, das ist unser Bier, mit dem gehen wir auf den Markt. Die Leute waren begeistert und dann haben wir gesagt, jawohl, das wird es sein. Und genau so mit dieser Rezeptur wollen wir weitermachen und dann waren wir eben sehr kreativ und haben gesagt, okay, dem Kind müssen wir einen Namen geben und wir haben das Kind Erbe Sud 1 getauft, weil es der erste Sud war auf unserer kleinen Anlage hier oben. Freut sich auch eine größte Beliebtheit ist natürlich immer noch unser Hauptbier, unsere Hauptbiersorte, die wir verkaufen, neben unseren ganzen anderen Biersorten, die wir hier haben und es macht einfach Spaß nach wie vor diese Sorte zu brauen und vor allem dann zu trinken. <lacht>
1: Absolut. Ja. Ich habe auf der Homepage noch gesehen, weil sie vorher das mit dem Hopfen mit der Melone angesprochen haben. Also da habe ich das Bild heute Morgen gesehen. Da habe ich gedacht, oh, wie cool sieht das aus. Ich hatte so direkt den Geschmack, den Geruch von der Honigmelone. Gibt es da auch ein Bier? Und wenn ja, welches Welches muss ich da probieren, dass ich die Melone schmecke?
2: Auch an dieser Stelle ist der Name von dem, dem entsprechenden Bier nicht ganz so kreativ. Es ist einfach das Melon-IPA. Das heißt deswegen so, weil da einfach von dieser Hopfensorte Hüllmellen oder Hüllmelon oder wie man es aussprechen möchte, ist da einfach massig von drin. Und ähm, auch wenn jetzt dieser Hopfen Melone heißt, bringt der zum einen schon diese Honigmelonenarome mit, aber zugleich auch ganz viel rote Beere. Ähm, und ist dadurch eine sehr, sehr fruchtige Angelegenheit, das Bier das ähm, können wir dann auch gleich mal noch verkosten. Ich hoffe, da freue ich da. mich total drauf. <lacht>
1: genau. Ja, genau.
0: ja, mich würde interessieren, Herr Tausch. wir haben gestern bei Ihnen im, in der Brauereigaststätte auch gegessen, ganz klassisch, schön den Wurstsalat mit der weißen Soße. Ja. Genau, richtig.
1: und super lecker Kartoffeln. <lacht> und, und, und Kartoffelsalat.
0: Ja, oh. das, war, das oh. war richtig klar. Wir kamen aus München aus dem Fine Dining, mhm. das war ein ganz großes Kino und dann sind wir daher gefahren und der Durst wurde größer und der Appetit auf was Bodenständiges auch. Das war einfach klasse und ja, ähm, ein nee, Exportbier ist das, ja. aus dem, aus dem Steinkrug, Stein Stein das ja. hat gezischt wie die Sau, ich war so mhm. begeistert. Also einfach, weil es ein schönes, klassisches Bier ist, ja. Ja, aber natürlich auch mit Charakter, wenn es schmeckt, also kein Export aus Riesenkesseln und, ja, wie kommen Sie denn dazu, als jemand, der diese Biere macht, super macht, also Tettnanger Krone, das werden wir auf jeden Fall auch einstellen, da musst du auf jeden Fall auch hin und diese Biere probieren. Übrigens auch das erste Bio hier vom Bodensee, gell? Ja, genau, ja, das haben Aber, wir auch gemacht, ja. Genau, gut, die erste Frage wäre dann, wie kommen Sie dazu, im Prinzip auch so in diese Richtung,
3: naja, fast Kraftbiermäßig, ne, mit, den, mit diesen Aromen zu spielen? Ja, gut, es ist einfach so, auf der einen Seite, mir von der, von der Tettnanger Krone sagen, wir sind, ähm klassische Bierbrauer. Seit 1847, siebte Generation, die achte geht gerade in den Kindergarten. Wenn wir Glück haben, macht sie ja weiter. Hier brauchen wir einfach wirklich die, die klassische Biersorte, die die Leute auch haben wollen, die wir auch getrunken werden. Und ähm, wir haben einfach gesagt, ja, das ist ein Teil der Braukunst, die klassische, hellen, untergärigen Biersorte zu brauen. Wenn man zwei verschiedene Pilzerarten, Kellerpilz, Hopfekrone, unser klassisches Kronebier als schönes, helles Export und machen verschiedene saisonale Produkte. Aber einfach so die klassische Bierstile, die man hat. Das ist auf der einen Seite die Kunst, die zu brauen, auch um denen einen gewissen Charakter zu verleihen, ohne dass sie zu hopferlastig werden oder dass sie ja. über, überladen werden von, von, von anderen Einflüssen. Ja? Mhm. Das ist auf der einen Seite die Kunst mir auch gesagt, aber wir wollen uns natürlich die neue da jetzt nicht verschließen. Das ist da so ein bisschen Brodel zu sagen, hm, da kommen ein paar neue Biersorten auf, man fängt an, äh, mit, mit anderen Hopfersorten zu brauen. Wir eine der Krone haben immer klassisch Tettnanger, Tettnanger in der ganzen Dolle, in unseren Braukessel kam keine andere Hopfersorte rein. Dann haben wir gesagt, hm, man darf natürlich aber auch nicht zu engstirnig unterwegs sein, man muss natürlich auch ein bisschen den Blick ein wenig weiter, was ist denn auch alles möglich. Und das Schöne im Rahmen vom Einheitsgebot ist natürlich, denn, wenn man einfach sich jetzt den Hopfer rauspickt, als Brauerei in Tettnanger, ist das natürlich dann klar zu sagen, man macht man geht auf, auf den Hopfen los und hat jetzt natürlich über die Hopfergutbrauerei natürlich einfach die Möglichkeit, noch speziellere Biere zu brauen. Mhm. Noch charaktervollere Biere. Ja. Ja. Und das ist einfach bei uns der Anspruch gewesen zu sagen, okay, lasst uns eine Krone klassische, gute, traditionelle Biere brauen und sozusagen dem noch eins draufzusetzen und da ein bisschen mehr die Kreativität Spiele zu lassen über das Hopfergut. Wie ich vorher gesagt habe, das ist ein Zusammenspiel hier mit, mit Lochers und dem Hopfergut und das hier oben zu brauen, war für uns der, der richtige Weg. Mhm. Und man bekommt über die direkte Zusammenarbeit mit dem Lukas als Hopferbrauer einfach richtig schöne, runde Biere hin, äh, ausgefallene Sachen. Und wir merken es hier auch, wenn die Leute hierher kommen ins Hopfergut, zum ersten Mal solche Biere trinkt oder aber auch schon, sage ich mal, ähm, solche bierische schon kennt, die immer wieder das, den Aha-Effekt haben, wie so Bier einfach auch schmecken kann. Mhm. Mhm.
1: Na ja, sie füllen ja auch die Biere in ausgesprochen andere Flasche ab. Also für mich hat es so den Eindruck gehabt, das geht so in Richtung Champagnerflasche. Halt kleiner, klar, aber hochwertig, also sehr ansprechend. Das hat mir total gefallen. Und Sie, Herr was Sie sind Biersommelier. Ja, genau. genau. Und wenn ich jetzt neu eintauche in diese craft -Bier aroma bier szene auf was muss ich achten? Was, was sage Sie als Biersommelier? was muss ich wissen? Gibt es da was?
2: Das Wichtigste ist, dass am Schluss die ganze Sache schmeckt. Also das ist, äh, ich, ich würde jetzt da nicht irgendwelche Regeln aufstellen. Ich will auch keine große Brauerei verteufeln oder will sagen, nur die kleinen, ganz verrückten craft Brewer machen da gute Sachen. Am Schluss muss man einfach probieren, mit offener Einstellung an das Thema rangehen, das ist ganz entscheidend. Und dann für sich selbst entscheiden, ob man Spaß an der Geschichte hat oder nicht. Das ist, glaube ich, das Einzige, was man als, als Tipp mitgeben kann. Was, was wirklich sehr hilft, ist, wenn man erstmal alles vergisst, was man sich bisher unter dem Thema Bier vorgestellt hat. Weil die, die Brauerei-Landschaft oder die Bierlandschaft ist, ist, glaube ich, auf sehr hohem Niveau bei uns in Deutschland, aber sie schlägt ganz klar in eine Richtung. Also, das heißt, es gibt sehr viele gute Pilzbiere, sehr viele gute helle Biere, Weizenbiere. Und natürlich bietet so diese, diese, diese ganz große Bierlandschaft weltweit gesehen oder wenn man die Kreativbrauer mit hinzunimmt, einfach viel, viel mehr Richtungen. Und wenn man da unvoreingenommen reingeht, dann kann man da, glaube ich, Tolles erleben und, und wirklich seinen, seinen Horizont so ein bisschen erweitern. Das heißt nicht, dass man zukünftig jetzt nur noch diese verrückten Biere trinken soll, sondern das ist ganz wichtig, dass weiterhin Pilz getrunken wird. Das ist unser Hopfenabsatz. Ja gut, <lacht> also, An dieser Stelle äh, ganz, ganz klar gesprochen. Aber offen sein für Vielfalt, das ist das, was ich, was ich mitgeben würde.
0: Okay. Also, nochmal zurückzukommen auf den Waschsalat von gestern. Da war die halbe Kronenbier, also das, das Export super dazu. Wenn Sie als Biersommelier vielleicht auch so ans Essen denken, Food Pairing, wie das Neudeutsch heißt, was, was können Sie da so an Empfehlungen geben? Oder wie kreieren Sie vielleicht auch, sagen wir mal, passende Biere, beziehungsweise die Kombination aus den Bieren zu einzelnen Speisen?
2: Also das ist eine eigene Disziplin. Wir nennen das Ganze Bierkulinarik. Mhm. Also uns geht es darum, einfach tatsächlich, wie Sie gesagt haben, diese, diese Pairings aufzubauen. Also dass ist, das es ist, was zu essen gibt und dazu ausgewählt das passende Bier. Und das soll dann nicht nur begleiten, sondern das soll richtig Mehrwert liefern. Das ist so, so das, was wir als diese Disziplin Bierkulinarik verstehen. Bei uns im Haus erlebt man das bei der bierkulinarischen Führung. Da schaut man sich das Hopfengut an, verkostet acht verschiedene Biere, nicht nur unsere, sondern Biere weltweit, kann man sagen. Das ist ein richtiges Menü begleitend dazu. Um mal ein paar Beispiele zu nennen, zum Beispiel wird verkostet ein Rauchweizen, was jetzt nicht übertrieben geräuchert ist vom, vom Geschmack. Also das ist jetzt kein, kein flüssiger Speck. Genau. Nee, das, das wollte ich so nicht sagen, aber genau das. Also es ist ähm, ganz subtil, leicht rauchig. Und dazu gibt es ganz simpel eine Pflaume im Speckmantel. Und was jetzt passiert? Jetzt hat man so diese leichte Fruchtigkeit im Bier durch die obergärige Hefe, die Gärnebenprodukte nebenprodukte bildet, hat ähm, so ein bisschen dieses, dieses Schinken-Räucher-Aroma vom Speckmantel. Und das Gleiche findet sich jetzt von den aroma eben auch im Rauchweizen drin. Und, und, und im Essen. Und so verstärkt sich das Ganze und wird deutlich, deutlich intensiver. Dieses Rauchweizen, was wir da anbieten, ist sehr intensiv. Ich weiß jetzt nicht, ob man sich das abends zum Feierabendbier aufmachen würde, aber ähm, begleiten zu einem, zu diesem kleinen Fingerfood, zu dieser Pflaume im Speckmantel, ist das richtig Mehrwert. An dieser Stelle wieder die gleiche Botschaft. Alles, was der Wein kann, kann das Bier auch. Und wenn nicht sogar besser. Das ist, und das ist jetzt nur, nur ein Beispiel. Andere mhm. Variante ist... Wir haben ein Pale Ale, also ein ganz fruchtiges Bier, wo dieser, äh, dieser Mellenhopfen drin ist. Da haben wir in Kombination schon mal einen Gurken-Melonen-Smoothie angeboten. Man würde ja nie auf die Idee kommen, das zu kombinieren. Aber witzigerweise ähm, hat das sich so intensiviert gemeinsam, dass das eine ganz, ganz tolle Sache geworden ist in Kombination. Oder weiter geht es mit dem Thema Käse und Bier, Schokolade und Bier. Ähm, es gibt Biere, die sind pechschwarz, beinahe dickflüssig, weil sie so schwer eingebraut sind, bringen von selbst Kaffee- und Schokoladenaroma damit das jetzt mit einem Schokoladenbrownie in Kombination das ist ein ganz toller Mehrwert. Also ja. das Wort Dessertbier hört sich seltsam an, aber man kann es nicht anders nennen, das, das gibt es einfach und das, das ist lecker, das ist fein. Aber eine Disziplin, die bei unseren Gästen oder bei den, bei den meisten Leuten nicht, nicht so wirklich präsent ist und das ändern wir gerade.
0: Ja, ja, das, ja. das, das ja.
1: Gefühl haben wir auch, dass sich da gerade ganz viel ändert ja, und ich ja, finde es ja. auch total schön. Also gerade auch diesen diesen Food Pairing da mit Wein, mit Tee haben wir gesehen, ja. jetzt auch mit Bier. Ich finde es total spannend. Wir waren jetzt gerade bei Riedel in Kufstein und haben da mal versucht, einen Wein in verschiedenen Gläsern
3: mhm.
1: und haben da festgestellt, dass es einen riesen Unterschied macht, in welchem Glas man den Wein trinkt. Wie ist das beim Kraftbier oder bei Ihren Aromabieren? Ich würde sagen,
2: beim Bier im Allgemeinen, da gibt es ganz viele Gläserregeln. Also jetzt zum Beispiel, wenn man ein Hopfenaroma riechen möchte, bewerten möchte, da macht auch ganz klar das bauchige, das bauchige Glas Sinn. Man hat mehr Oberfläche und ähm, kann definitiv ein Aroma besser wahrnehmen. Ein anderes Beispiel ist, dass, dass Pilzbier, das trinkt man ja eher aus der, der schlanken Pilztülpe. Das liegt daran, dass es dann also das ist die Theorie dahinter dass das Bier mit etwas mehr Schwung in den Mund reinkommt, ist auch schneller im hinteren Bereich der Zunge. Da nimmt man dann das Herbe wahr beim Pilz und das ist sozusagen auch gestützt durch die Glasform, um diesen, diesen leicht bitteren Charakter zu betonen. Und, und so kann man eigentlich zu, zu jedem Glas eine Erklärung abgeben. Und jetzt zu sagen, einfach hopfige Biere, bauchige Gläser, das ist jetzt sehr vereinfacht. Es gibt ganz viele Firmen, die sich auch darauf spezialisiert haben, Bierdegustationsgläser zu entwickeln. Mhm. Und die, die Form der, der Wölbung, das, das bringt schon Unterschiede. Also jetzt kann ein schlechtes Bier die richtige Glasform nicht mehr korrigieren. Aber wenn man wirklich jetzt also. da in diese Disziplin einsteigt, ähm, dann kann man da schon auch einfach, einfach Unterschiede rausschaffen. Oh, absolut.
1: Okay, sehr interessant. Hatte, was mich noch interessiert, wir haben im Bekannter und Verwandterkreis mittlerweile einige Leute, die sich selber jetzt ans Bier brauen wagen. Die also daheim mal so sich die Grundausstattung besorgt haben und gesagt haben, wir fangen mal an. Und einer davon ist mein Vetter und also dem ist gut gelungen. Yeah. Ja, jetzt ist aber nicht allen gelingt es gut, haben wir festgestellt. Ja, ja, durchaus. Wenn jetzt jemand das, sagt, ich möchte mich da mal ranwagen, gibt es ja. da von innen als Fachmann irgendeinen Tipp, wo man sagen kann, auf das muss ich auf jeden Fall Acht geben.
3: Ja, auf jeden Fall. Also, mir findet es primär gut, wenn die Leute anfangen, selber ihr Bier zu brauen, weil dann merken wir, vor allem wenn der erste Versuch schief geht, wie viel Kunst wirklich hinter dem Braue steckt und das noch nie ein Meister vom Himmel gefallen ist und ähm, eben deswegen nennt man sie auch die Braukunst und nicht umsonst lernt man jahrelang, bis man Braumeister ist, dass es nachher genau am Ende gut wird. Tipp für die Hobbybrauer von meiner Seite aus ist immer, vernachlässigt nicht die Gärung. Wie man vorher, die Malzzusammensetzung, das Schrote, das Maische. das bekommen die meisten hin. Das ist auch relativ schnell und gut, sage ich mal, auf dem Kochtopf daheim realisierbar. Die meisten Probleme taugen dann auf, ähm, wenn ich eine kontrollierte Gärung brauche, äh, mit kontrollierte Kühlung, die Zeit zum Ausreifen. Ich sag, hier ist viel Potenzial drin, dass die Hobbybrauer ihr Bier, ihr Produkt noch besser machen. Also, weil ich sage mal, die Tipps, Maisverfahren, Temperaturen, Rast oder so, das bekommt man recht schnell hin. Und auch recht gut, das funktioniert, das merken mir auch, weil bei uns auch oft dann einfach die Leute anrufen und sagen, du, äh, ich habe jetzt das und das gemacht, das Bier schmeckt jetzt aber nicht so, wie ich wollte oder das hat zu viel CO2 oder zu wenig und so. Und dann merkt man recht schnell, der Knackpunkt liegt an der Gärung. Ja.
1: Also wir haben es uns ja auch schon mal überlegt, das zu probieren, mhm. weil ich gesagt habe, ach, ich hätte mal Lust drauf, mich da auszuprobieren. Allerdings wo ich mich damit ein bisschen beschäftigt habe und genau das festgestellt habe mit den Temperaturen alles ganz kontrolliert und da habe ich gedacht na ja ich weiß nicht ob wir das hinkriegen <lacht> was mir aber gerne mal machen würde wäre das mal irgendwo auszuprobieren bietet sie zusammen sowas an oder also wo ich mir ausprobieren kann
3: ja genau also da biete mir vom also vom bietet mir eben gerade das an sie können das einen Tag sozusagen in die Brauerschürze schlüpfen sie können bei uns einen Lehrgang machen Braue für einen Tag Dort kriegt sie eben das Handwerkszeug mit, was es heißt, zu Hause Bier zu brauen. Wir haben da einen ganz versierter Hobbybrauer, der das seit vielen Jahren macht ähm, und seit vielen Jahren auch hier auf dem Hopfergut diese Kurse anbietet. Und äh, der macht es sehr gut und die Leute sind alle äh, hellauf begeistert, wenn sie diesen Kurs absolviert haben. Der geht natürlich einen Tag lang, ja. So brauer geht er nicht mal so schnell, da muss man sich schon Zeit nehmen. Aber sie bekommen dann wirklich den Einblick, was es heißt, okay, welche Malzqualitäten brauche ich? Ähm, wie muss ich Schrote? Wie muss ich maische Wo muss man Acht geben? Wann kommt der Hopf dazu? Wie viel muss ich geben? Auf welche Hopfersorte muss man achten? Und dann kriegen sie nämlich auch einfach die Tipps, weil es macht dann... Das macht jetzt nicht ich selber den, den Kurs, sondern es macht wirklich ein Hobbybrauer. Mhm. Der ist mit Leib und Seele Hobbybrauer und der kann da einfach auch richtige Tipps geben. Was müssen wir am Anfang? Was braucht ihr unbedingt? Was kann man danach kaufen? Weil es ist auch eine gewisse Investition, die man dann tätigen muss. Man muss sich ein paar Gerätschaften kaufen. Man kann das aus einem Low-Budget machen. Man kann das natürlich auch sich High-End vom äh, kleinen Brauereianlage fertige Brauerei bauen also für mehrere 10.000 Euro. Also da ist ja alles dabei, für jeden Geldbeutel. Und ähm, es macht einfach richtig Spaß, das zu tun. Man sieht natürlich auch gleichzeitig nachher noch das ganze Hopfergut hier verkostet verschiedene Biere und so. Das ist ein richtig schönes, abwechslungsreiches Programm und einfach ein schöner Tag hier auf dem Hopfergut. Mhm. Aber ich
1: kann dann am Ende des Tages nicht mein eigenes Bier
3: probieren, oder doch? Nein, Sie können es nicht probieren, weil so schnell geht so ja. Das Bier, Sie haben zwar nachher Würze hergestellt am ja. Ende des Tages, aber die Würze ist noch nicht vergoren, noch nicht zum Bier geworden. Aber Sie können nach ein paar Wochen dann kommen und sich sozusagen Ihr fertiges Bier abholen. Oh, cool. Das geht schon, ja klar. Also Sie bekommen Ihr eigens gebrautes Bier, wenn es denn fertig äh, ausgegoren ist und ausgereift ist, bekommen Sie das. Das können Sie dann abholen. klar okay. Das funktioniert.
1: Das ist eine coole Sache. Das ich glaube, das machen wir mal.
3: Ja, das können wir,
0: das können wir machen. Und das machen wir am besten dann, wenn die Hopfenernte läuft, damit wir das, das auch gleich sehen. <lacht> wenn hier die Dollen ganz oben sind. Genau. Ja, also wir haben uns das tatsächlich überlegt und machen das auch mal. Das ist eine gute Idee. Ich persönlich bin aber mittlerweile echt zu der Überzeugung gekommen, also ich kann mein Auto auch nicht selber reparieren, Da gehe ich lieber zum Fachmann und du als Hörer, dir sei vielleicht einfach noch die Information verraten, dass Fritz Tauscher der
3: beste Diplombraumer seit Deutschlands ist, wenn ich es richtig gelesen habe. Ja, habe da, da haben sie richtig gelesen, ja. Ich habe, als ich mein Studium fertig oder abgeschlossen habe in Weinstephan an sozusagen der traditionellen Universität, wo die Bierbrauer hingeht, habe ich dort ja. als Bester abgeschlossen, ja.
0: Ja, super. Also ich gehe dann zum Bier trinken auch lieber zum Wachmann, anstatt es selber da zu versauen. <lacht> ja.
1: Da können wir es kontrolliert probieren. Richtig,
0: sozusagen mit Safety Bag oder wie auch genau. immer.
2: Was ist der nächste spannende Event bei Ihnen hier im Jahresverlauf? Diese Spannung, die wird jetzt ansteigen, ähm, linear, bis hin ähm, zur Hopfenernte natürlich. Ende August jedes Jahr aufs Neue geht's los, dass okay. wir dann diese ganze Arbeit, die wir reingesteckt haben, mit diesen Hopfengärten dann einholen. Mhm. Und Hopfenernte ist ein, ein Spektakel in jeglicher Hinsicht, kann man sagen. Da werden dann diese riesengroßen Agrarmaschinen angeschmissen, unsere Hopfenpflückmaschinen. Und äh, das ist aber zugleich auch natürlich der perfekte Zeitpunkt für einen Besuch beim Hopfenrot. Man ist dann mhm. hier, sieht, wie wir diesen Hopfen abernten mit dieser besagten Hopfenflügmaschine. Mhm. Man ist in der ersten Reihe dabei, wie der Hopfen getrocknet wird. Man riecht Hopfenaromen, wie man sie nur da riechen kann während der Erntezeit, weil da alles noch frisch ist. Und ähm, das ist, ist wie jedes Jahr ganz klar das Highlight, äh, wo wir drauf zusteuern. Das geht den ganzen September dann, also für 30 Tage sind wir aktiv, von ganz früh morgens bis spät in die Nacht. Natürlich gibt es parallel viel zu verkosten. Es werden unsere Erntebiere gebraut mit ungetrockneten Hopfen, die nochmal eine ganz andere, neue Aromavielfalt erschließen Spannend. können. Ähm, und, und so ist das, glaube ich, einen Besuch wert, wenn man das so sagen darf.
1: Ich habe da oben, im Museum ganz oben so ein schönes Bild gesehen, wo die Hopfen, Dolden, da noch so hängen, wo, wo Leute unten sitzen, wo da abzupfen. Und Sie haben uns erzählt, was das früher so auf sich hatte und dass es das heute, glaube ich, nicht mehr gibt, oder wie ist das?
2: Ja, diese, diese Hopfenernte, die hat sich ähm, geändert über die letzten Jahrzehnte, das kann man nicht anders sagen. Diese Hopfenflugmaschine, von der ich gesprochen habe, die ersetzt uns heute so an, die tausend Handarbeitskrafthelfer in den Anfang der 50er Jahre gab es noch keine einzige Hopfenpflugmaschine in Tettnang, mit dieser Konsequenz, dass die Hopfenbauern damals Leute einladen mussten, also Helfer einladen mussten im ganz großen Stil. Also im Umkreis von vielen Kilometern hat man einfach geschaut, dass man Helfer hier nach Tettnang bekommt, und in riesengroßen Gruppen ist man rausgegangen in den Hopfengarten und hat dann damals tatsächlich noch eine jede einzelne Hopfendolde mit den Fingernägeln abzupfen müssen und ähm, jetzt eher so vergleichbar mit einer Kirschen- oder einer Beerenernte und wenn man jetzt so eine Hopfenpflanze schon mal gesehen hat, mit acht Meter Höhe, die Anzahl an Dolden an ein so einer Pflanze ist stattlich. Also da war ordentlich etwas geboten draußen in den Hopfengärten, so die Tettnanger Bevölkerung hat sich verdoppelt, kann man sagen, weil man so viele Leute braucht hat. Und das, das Ganze war angeblich eine hochromantische Zeit, war ja noch vor meiner Zeit. Ich habe mir das nur erzählen lassen, dass Tettnang damals so beinahe so diesen Ruf des Heiratsmarkts Süddeutschlands hatte. Es waren natürlich sehr viele junge Damen oder einfach Damen hier bei der Arbeit ähm, in den 50er-Jahren, weil die Herren teilweise noch in Kriegsgefangenschaft waren oder fest beschäftigt waren. Und das hat dann eben dazu geführt, dass so der Tettnanger Junggeselle voll und ganz im Glück war. Der konnte sich jetzt sozusagen umschauen und in die Vollen greifen. Und so kam es dann zu der Tätigkeit des sogenannten Brockers. Brocken ist das Pflücken, das Abpflücken. Und der Brocke, der ist das Wahnsinn mit der Tettnanger Junggeselle, der ist von Hopfengarten zu Hopfengarten geradelt und hat einfach die Augen offen gehalten, aber irgendwo eine hübsche Dame Findet. Und wenn er fündig war, dann hat er sich jetzt neben diese Dame hingesetzt und hat angefangen, der mit in den Korb hineinzuarbeiten. Und wir nennen diesen Zustand dann immer Win-Win-Situation, nämlich nach einer Stunde hatte die Dame einfach mehr Hopfen im Korb drin, wegen ihrem Helfer. Das heißt, sie konnte mehr Hopfen eintauschen in Geld, hat also mehr geleistet, das war also hochlukrativ, so ein Bocker. Und der Estesbrocker im Gegenzug, der konnte dann aber dafür schauen, dass er diese Dame neben sich für sich begeistern konnte. Und so war das dann nicht ganz selten, dass die eine oder andere Dame von auswärts in Tettnang am Hopfen hängen geblieben ist. Das, so <lacht> das ist ja
0: hochspannend. Das heißt also, dass, Romantisch sogar. Ja. ja, dass nicht nur Bier, sondern auch die Rohstoffe schon kommunikative Elemente befördert hat.
2: Würde ich es so unterschreiben, ja. <lacht> okay. Ja, da hat sich
0: natürlich viel getan, aber das ist natürlich eine, eine hohe interessante Geschichte und ich glaube, Tito, das machen wir auf jeden Fall mal, dass wir hier mal im Herbst kommen, wenn die Ernte ist. Wie kriegt man das mit? Weil man das ist ja auch wetternaturabhängig. Äh, machen Sie da... Ein An Announcement oder... E
2: Im September wird Hopfen geerntet. Ja. Wir haben 150.000 Pflanzen und die sind am 25. September unten, komme was wolle. Okay. Also das ist fix und die, also es gibt diese ganz extremen Regentage, wie man sie aber nur jedes dritte, vierte Jahr vielleicht mal erlebt, wo wir wirklich richtig zum Stoppen kommen. Mhm. Aber im September wird Hopfen geerntet. Okay, ist, also da kann, man da kann man im eigenen. September einfach... Es lohnt nicht. sich vorher auf die Internetseite zu schauen, nicht, dass ich jetzt was Falsches sage. Also es gibt ja. natürlich mal einen Ruhetag am Montag. Aber im, Normale, im Normalfall trifft man uns hier erntend an.
0: Okay, und dann am besten irgendwie auch frühzeitig ein Zimmer, zum Beispiel in der Krone reservieren. Ganz genau, ja. Wir haben im Bierbrauerzimmer geschlafen. Ja,
1: ja und sehr gut, ohne Teppichboden, oh, das, das finde ich ganz klasse.
0: <lacht> genau. Ja. ja, die
1: Internetadressen vom Hopfen Hopfenhut 20 und von der Krone Tettnanger Krone, die setzen wir natürlich wie immer in unsere Shownotes, das ist klar. Da kannst du dich informieren, da steht alles Wichtige drauf. Jetzt sind wir am Ende unseres Interviews und da machen wir immer einen Schnelldurchlauf. Das heißt, eine kurze Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort. Da
0: haben wir jetzt natürlich zwei ne? und jedem die, die gleiche Antwort. Dann machen wir es am besten abwechselnd, okay. damit immer einer den Vorteil hat, darüber nachdenken zu richtig. Okay, ich, ich fange mal an. Was war denn Ihr erstes Bier, was Sie getrunken haben?
3: Das erste Bier, das ich getrunken habe, war an Weihnachten, weil wir früher von unserem Opa in Schnapsgläseln immer Radler bekommen haben, als wir ganz klein waren. Das war sozusagen mein erstes Bier, das ich getrunken habe. Aber es war Tettnanger kronebier Es war Tetlan-Krone Bier Und da will ich, dass wir Kinder waren, mit zitronischen Limo, verdünnt.
1: <lacht> okay. Und bei Ihnen, Herr Locher?
3: Mir ist es fast peinlich, sehr sehr spät, ich glaube so also mit
2: 17 oder 18 ein Pilzbier, unbekannter Marke. Und ich fand es gar nicht mal so gut. Das <lacht> kam dann erst, aber mittlerweile kann ich mit umgehen. <lacht>
1: ja, und wenn es nur eine Biersorte gäbe, welche wäre Ihre?
2: Das IPA, ich bin, ich bin Hopfenmensch, ja. also mir kann nicht genügend Hopfen drin sein und das IPA vom Biertyp ist einfach so dermaßen hopfenlastig, da. das schmeckt und riecht wie Hopfendarre und wenn ich das nicht gut finde, dann hätte ich einen falschen Beruf.
3: <lacht> und bei mir ist es ähm, unser Pilz, okay. einfach ein schönes, klassisches, herbes Pilz, das ist meins, ja. Okay. Ja, wenn Sie zwei Wochen jeden Tag das gleiche trinken müssten, wofür würden Sie sich entscheiden? jeden Tag zwei Wochen lang das gleiche trinken natürlich für Bier das ist klar Bier ist ein gesellschaftliches Getränk trinkt man oft gern zusammen nicht allein bringt schöne geschichte hervor manche idee aus der was tolles wird aus der was tolles geboren wird deswegen würde ich ganz klar sagen schönes glas bier okay
2: Sie, wie könnte ich etwas anderes sagen? Also, ist, äh, wenn jetzt äh, Faktor Gesundheit an dieser Stelle nicht berücksichtigt wird, dann bleibe ich beim IPA. War auch, war auch keine Fangfrage.
1: Ja, und es gibt ja bestimmt auch Spezialbiere. Um welches Bier zu probieren, würden Sie ein großes Opfer bringen?
2: um welches Bier zu probieren, würde ich ein großes Opfer geben. Also ich ähm, bin tatsächlich relativ glücklich mit dem, was wir hier haben. Also die Opferbereitschaft für fremde Biere ist dann <lacht> relativ gering, würde ich sagen. Das ist die Antwort an dieser Stelle. I'm happy. Gut?
3: Herr Tauscher, hätten Sie was? Also ich muss da im paar beipflichten. beipflichten. Ist das so eine Sache, wenn Sie äh, in Tettnang sind, wir unterschiedliche Brauereien haben, äh, Vielfalt allein schon in Tettnang haben von unterschiedlichen Bieren, tut mir sich schwer, Opfer zu bringen, um noch was anderes trinken zu wollen. Klar, es macht immer Spaß, andere Biere zu trinken, von anderen Kollegen auszuprobieren. Aber das ist das Schöne, das Gesellige beim, bei den Bierbrauern, man tauscht sich gegenseitig aus und auch die Biere, da muss man keine große Opfer bringen, um an andere Biere zu kommen. Ja, <lacht> ja das
0: ist natürlich gut, genau.
3: Auf welchen trinkkulinarischen Luxus könnten Sie denn mühelos
0: verzichten? Ein...
2: Sack. <lacht> <lacht> Schön. Nächste Frage. <lacht> <lacht> ja, wir brauchen noch eine Antwort. <lacht>
3: Sekt oder Champagner. Okay.
1: Ja, hallo, wie sehen Sie das? Gibt es ein Recht auf Genuss?
2: Ich sehe keinen Grund, warum es kein Recht auf Genuss haben sollte. Der Genuss ist, glaube ich, so vielseitig und ich glaube, dass man aus sehr kleinen Sachen schon einen Genuss machen kann und wenn man das einschränken würde, dann hätte man auch, also dann würde man in andere, mit anderen Rechten noch kollidieren. Also ähm, ich glaube, man muss einfach ähm, den Genuss auch im, im Kleinen sehen, in den kleinen Sachen und der steckt da auch unter anderem und von dem her gibt es auch ein, ein Recht auf Genuss, wenn man die Voraussetzungen mitbringt, um diesen auch zu sehen.
3: Okay. Ja. Also auch ganz klares Ja, ein Recht auf Genuss gibt es meiner Meinung nach, weil äh, Genuss ist für mich auch Definitionssache. Jeder definiert für sich Genuss anders, das ist vergleichbar zum Luxus. Jeder sagt, was, was ist Luxus oder was ist der Genuss für einen? Das muss jeder für sich entscheiden und von dem her ganz klar Ja ja zum Genuss. Ja, Ja,
0: ja also sind ja auch Genussbotschafter. Ne? Das ist ja so eine Gemeinsamkeit, wir ja auch, wir wollen ja eben... Handwerklichen Genuss, richtig guten, echten Genuss auch entsprechend ja, unterstützen. Und an der Stelle deshalb Ihnen ganz herzliches Dankeschön für dieses tolle, nette Interview mit ganz vielen Einsichten, Tina, oder?
1: Absolut, also <lacht> hat sich wieder gelohnt. Ich habe viel gelernt über Hopfen, über Bier und warum ich auf jeden Fall Bier Bierbrauen daheim mal sein lasse. Und das lieber war, ich brauche
0: so ist es.
1: Ja, und an dieser ja. Stelle einfach, ja, wie immer, viel Spaß beim Genießen, beim Sammeln neuer Erlebnisse, Geschmackserlebnisse. Und wir sagen, ciao.
2: ciao. Wir sagen ciao. danke für den Besuch. Und ja. sagen ebenfalls, ciao auf ein anderes Mal wieder im September. Ja, ja genau. Danke. genau. Tschüss. Ja. Vielen Dank. Ciao.
1: Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage, feinschmeckertouren.de